0: Gaye değil, vasıta. Tıpkı Mecdun için Leyla gibi, ilimler Leyla ve Mecdun hikayesindeki Leyla gibidir. Mecdun Leyla'ya takılıp kalsaydı hiçbir şey ifade etmezdi. Sonu bedbahtlık olurdu. Fakat fani Leyla muhabbetini baki Mevla muhabbetine basamak eylediği için Mecnun fazilete erdi, ilahi vuslata erdi, hikmete nail oldu. Tasavvufi eserlerde de onun bu hali, Mevla'ya kavuşma yolculuğu yani ilahi aşkı bir numune-i imtisal oldu. İlimde de insanı fazilete erdirecek olan faydalı ilimdir. Cenab-ı Hakk'ın insanlığa ilmi vermesinin hikmeti, kulların Allah'ın büyüklüğünü, azametini tanıması içindir. Bu gayeye ulaştırmayan ilim hakkında, ilme la yenfe'ğ, faydasız ilim buyurulmuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, faydasız ilimden Allah'a sığınmıştır. İlmin faydası, sahibini takva ile Allah'a götürüp götüremediği ile ölçülür. Cenab-ı Hak buyurur, Vettekullah ve yuallim hukullah Allah'tan ittika edin takva sahibi olun Allah size bilmediklerinize öğretir El Bakara 282 Yani marifetullah'tan tecelliler ihsaneyler takva neticesinde müminin kalbinde ufuklar açılır Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilme kabiliyeti artar. Günümüzde global dünya vicdanları kirletmeye devam ediyor. İhtirasları körüklüyor. Dünyada kan dökülen beldelere bakıldığında görülüyor ki, perde arkasında petrol kavgası, menfaat çekişmesi var. Varil varil petrol elde etmek için oluk oluk mazlum kanı dökülmekte. İşte Suriye hadisesi, dünyanın gözü önünde milyonlarca dram, menfaatlerine dokunmaması için kimse zulme mani olmaya, akan kanı durdurmaya çalışmıyor. Bugün dünya büyük bir boşluğun içerisinde, insanlık nefsani hayatın şiddetli bir hoyratlığı altında, çare nedir? Çare İslam. Hakiki ve çesiyle, tasavvufuyla, takvasıyla İslam, bu çareyi tıkamak için de İslamofobi diye bir hadise ortaya çıkardılar. İslamofobi meselesi. Günümüzde İslam'ın dünya çapında rağbet bulmasına mani olmak isteyenler tarafından, maalesef İslamofobi adı altında, İslam'a ve Müslümanlara karşı çirkin bir nefret ve düşmanlık dalgası oluşturuldu. Artık bir kısım insanlar gerek cehaletten, gerekse kasıtlı olarak İslam kelimesini günümüzün en büyük fecaatlerinden biri olan terör kelimesiyle birlikte kullanmaya kalkışmaktadırlar. Halbuki terör kalpsizlik üzerine kurulmuştur ve onlara asla edep, ahlak, Allah sevgisi ve korkusu gibi ulvi hisler lazım değildir. Terörün gözyaşı yoktur, merhamet ve vicdanı yoktur. İslam ise bunun tam zıddına, bilhassa şefkat ve merhamet üzerine bina edilmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de en çok Rahman ve Rahim isimlerini, yani bütün varlıkları kuşatan merhametini telkin buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Tarihe baktığımızda terörle en fazla mücadele eden kişinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu görürüz. Onun 23 senelik nebevi hayatı bir bakıma terörle mücadele eden ibarettir. İnsana karşı terör, hayvanlara karşı terör, Nebatata karşı terör. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep bunlarla mücadele etmiştir. Mümin veya gayrimüslim olsun, daima her insanın hak ve hukukuna riayet etmeyi esas almıştır. Neticede kan gölüne dönmüş olan çölleri huzura kavuşturmuş ve insanlık tarihinin bir daha görmediği eşsiz bir faziletler medeniyetinin temellerini atmıştır. Her türlü teröre karşılık daima merhamet ve şefkat tevziye etmiştir. Bugün ümmeti Muhammed olarak bizlere düşen alemlere rahmet sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüce ahlakını gücümüz nispetinde yaşayarak fiilen temsil ve tebliğ edebilmektir. Bunu layıkıyla yapabildiğimiz takdirde ne iftira ve hakaretlerin bir hükmü kalır, ne de müfteriler bir daha bu tip hareketlere meydan bulabilirler. Çünkü İslam selam demek, insanlığa selamet demek. İslam, Resulullah'ın 23 senelik nebevi hayatıyla sabittir ki, tamamiyle bir merhamet tevziyidir. İslam, merhameti bilmeyen insanlara merhamet tahsil etmiştir. Fakat müfteriler, İslam'ı şiddet ve vahşet olarak takdim etmenin gayretindeler. Kendi dünyalarının bataklıklarında zuhur eden menfi misallerle, İslam'ı itham etme gayretindeler. Müslümanların iki asırdır başsız, sahipsiz, hakiki gönül eğitiminden mahrum halleri de buna müsait bir zemin oluşturmaktadır. Halbuki İslam korkutucu değil, gönle huzur verici, gönlü safaya erdirici, aynı zamanda zarafet, incelik ve nezaket tevziye edicidir. İslam zarafet ve selamet dinidir. Firavun'a dahi yerine göre yumuşak sözde hitap edilmesini emreden, hak yoluna, güzel sözle davet etmeyi tavsiye eden bir dindir. Gönüllere hitap eden, dine kabulde asla ikraha zorlamaya yer vermeyen bir dindir. İslam, her çeşit terörle mücadele dinidir. Bütün mahlukata dahi şefkatle muamele dinidir. İşte İslam'ın kendi gülistanından misaller. Şefkatin Şahikası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gitmek üzere ihramlı olarak Medine'den çıkmıştı. Üsa'ya mevkiine geldi. Burası Rüveys'e ile Arç arasında bir yerdi. Burada gölgede kıvrıdıp uyumakta olan bir ceylan gördü. Alemlerin efendisi asabından bir şahsa Herkes geçinceye kadar ceylanın yanında bekleyip, kimseye hayvanı tedirgin ve rahatsız ettirmemesini emretti. Mekke'nin fetine giderken de yolda yavrularının üzerine gerilmiş ve onları emzirmekte olan bir köpek gördüler. Hemen asabından Cüail bin Süraka'yı yanına çağırarak, onu bu hayvanların başına nöbetçi diktiler. Anne köpeğin ve yavrularının, İslam ordusundan herhangi bir asker tarafından rahatsız edilmesine mani oldular. nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştu. Er-Rahimu yerhamühümürrahmanurhamu ehlel-arzi yerhamkum men Sema". Merhametli olan kişilere Rahman merhamet eder. Yeryüzü ehline merhamet edin ki, semadakiler de size merhamet etsinler. Bu hal, Halik'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzının eşsiz bir misalidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, ''Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, birbirinize merhamet etmedikçe cennete giremezsiniz.'' buyurmuştu. Ashab-ı kiram, Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet buyurarak, sahabe-i kirama sonsuz bir ufuk gösterdi. Bu şamil ve engin merhametin eşsiz bir misali. Bayezid-i Bistami, sallahu sırruh anlatıyor. Zamanımızda binlerce veli vardı. Fakat asrımızdaki velilerin baş tacının Ebu Hafs adında bir demirci olduğu bildirilmişti. Bunun hikmetini öğrenmek için dükkanına gittim. Kendisini çok dertli gördüm. Bir yandan ağlıyor, bir yandan demir dövüyordu. Seni bu kadar kederlendiren nedir diye sordum. Büyük bir hüzünle şöyle dedi. Acaba benim derdimden daha büyük bir dert, benden daha dertli bir insan var mı? Derdim şudur ki, Acaba kıyamet gününde bu kadar ibadullahın, Allah'ın günahkar kullarının hali nice olur? Ardından ağlamaya başladı ve beni de ağlattı. Merak edip sordum, halkın muazzep olmasından niçin bu kadar kederleniyorsun? Ebu Hafs Hazretleri cevaben, Benim yaratılışım merhamet ve şefkat mayasıyla yoğrulmuştur. ''Benim derdim ancak mücrimlerin günahlarından kurtulup cehennemden azad olmalarıyla nihayete erebilir.'' dedi. Bunun üzerine anladım ki, Ebu Hafs Hazretleri nefsi nefsi diyenlerden değil, peygamber meşrebinde olup ümmeti ümmeti diyenlerdendir. Onun yanında bir müddet kaldım. Ondan çok feyiz ve ruhaniyet aldım. Nail olduğu teveccüh ve mevhibenin tabiat-ı asliyesi haline gelen engin şefkat ve merhametinin bereketi olduğunu anladım. Merhametin ne olduğunu ondan tahsil ettim. Düşünmek icap eder ki, bir dinin velisi böyle merhametli olursa, kim bilir o dinin nebisinin şefkat ve merhameti nasıldır? Elbette sonsuz enginlikte. Kendimize şu suali soralım. Bizler bütün alemlere rahmet olarak gönderilen rahmet peygamberinin ne kadar bir rahmet ümmetiyiz. O rahmet peygamberi ki buyuruyor, Dikkat edin, ben hayatımda sizin için bir emniyet vesilesiyim. Vefat ettiğimde ise kabrimde ''Ya Rabbi, ümmeti, ümmeti'' diye Sura ilk defa üfleninceye kadar nida edeceğim. Yine buyuruyor ''Sakın günah işleyerek mahşerde yüzümü kara çıkarmayınız.'' Yine buyuruyor ''Şefaatim ümmetimden büyük günah işlemiş olanlar içindir.'' Merhameti bütün mahlukata şamil olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir gün bir koyunu kulağından çekerek boğazlamaya götüren bir kimseye rastlamıştı. Hemen müdahale ederek, hayvanın kulağını bırak da boynunun kenarından tut buyurdu. Sevade bin Rebi radıyallahu anh anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzur-u çıkıp bir şeyler istedim. Bana üçle on arasında deve verilmesini söyledi. Sonra da şu tavsiyede bulundu. Evine döndüğün zaman hane halkına söyle, hayvanlara iyi baksınlar, yemlerini güzelce versinler. Yine onlara tırnaklarını kesmelerini emret ki, Hayvanları sağarken memelerini incitip yaralamasınlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabilerin bineklerin üzerinde sohbete dalmasına razı olmadı. Hayvanlarınızın sırtını minberler olarak kullanmaktan sakının diye ikazda bulundu. Yolculuk edenlere hayvanlarını otlak yerlerde dinlendirmelerini hatırlattı. Yine yanık bir karınca yuvası görünce dehşete kapıldı ve ''Bu karınca yuvasını kim yaktı? Kim Allah'ın verdiği cana kıyabilir?'' buyurdu. Mahlukata böylesine merhameti emreden bir dinin, insanlık için vaz ettiği şefkat ve merhametini düşünmek icap eder. Velhasıl İslam'la insanlık huzur buldu, mahlukat huzur buldu, onların İslam'a dil uzatmalarındaki sebep bellidir. Batıl, haktan rahatsız. Gaflet uykusunda uyuyanlar, kendilerini ikaz edenlerden rahatsız olurlar. Bugün de İslam, vaz ettiği şefkat, merhamet ve diğergamlıkla menfaatperest, pragmatist insanları rahatsız etmekte. Emrettiği adalet ve hakkaniyetle, zalimleri, sahtekarları rahatsız etmekte. Nitekim batı dünyasında maddi kuvvetle galip vaziyette olan batı medeniyeti karşısında mukavemet gösterebilecek yegane medeniyetin İslam olduğu, bu sebeple aralarında zaruri olarak ihtilaf ve çatışmanın vuku bulacağı iddiaları 20-30 sene evvelinden dile getirilmeye başlandı. Müslümanlar maddi, siyasi, askeri, teknik ve teknolojik açılardan halen batıdan çok geri oldukları halde onlar İslam'dan korkuyorlar. Niçin? Çünkü İslam asıl hayatın ahiret olduğu gerçeği içinde yaşatıyor. Lakin onlar böyle bir mesuliyet içinde değil, Keyfi, rastgele ve nefsani arzularına uygun bir hayat talep ediyorlar. Bunu engelleyen İslam'a bu yüzden cephe alıyorlar. Ayrıca onlar da biliyorlar ki menfaat-perestlik insan vicdanını rahatsız ediyor. İnsanlık şefkat ve merhameti arıyor. Zulüm kalpleri yaralıyor. İnsanlık, adaleti emreden ve yaşatan bir dine yöneliyor. Gayesiz, hayvani çılgınca bir hayat, ruhu rencide ediyor. İnsan, varlığının gayesini arıyor. Bu arayışa cevabı, hakiki İslam'ı yaşayan, zarif, rakik kalpli Müslümanlar verecektir. Bunun için manevi zemin şart. Bütün zahiri ve dünyevi ilimlerin zeminine dini bir altyapının girilmesi zaruridir. Eğer dini yani manevi altyapı verilmezse, nesiller, ekranların, görünmez internet ağlarının birbirine zincirlediği dünyada tek dişi kalmış medeniyetin evlatları olmakta. Öz anne babaların biyolojik bağı hiçbir şey ifade etmemekte. Bu sebeple evlatlarımızın gönül dünyalarına dini manevi temeller atacak müesseseler çok mühim. Salih babalar ve saliha anneler yetiştirecek olan Kur'an kurslarımız, İmam Hatip okullarımız ve bu husustaki destekleyici gayretler çok mühim. Tasavvufu yaşayacak, takva ile kuşanacak, İhsan şuuruyla Hakk'ın şahidi olacak bir neslin yetişmesi için bu gayretler çok mühim. Ahir zamanda bu manevi altyapıyla yetişip ilmi hakiki faydalı zeminine oturtabilenler, bütün dünyaya İslam'ın mütebessim çehresini aksettirebilecektir. İslamofobiyi icat edenlerin asıl korkusu da budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ahir zamanda gelecek İslam neslini adeta sahabe ile mukayese ederek şöyle buyurur. Benim ümmetimin misali yağmurun misali gibidir. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır bilinmez. Evveli de hayırlıdır, sonu da hayırlıdır. Hadis-i şerif üzerinde tefekkür ettiğimizde görürüz ki, ümmetin evveli ashab-ı kiramdır. En başta bir cahiliye devri vardı. Ashab-ı kiram o cahiliyeyi izale ederek faziletler medeniyetine dönüştürdü. Ümmetin sonu da hayırlı olarak vasf göre, ahir zamanda da baştakine benzer bir cahiliye gelecek. Nitekim bugün internet, televizyon gibi vasıtalarla insanlar, selde sürüklenen kütükler gibi dalalete ve cehenneme sürüklenmektedir. Ümmetin sonundaki hayırlı nesil ise imanları muhafaza edecek ve İslami olan cihada devam ederek o cahiliyeyi bertaraf edecektir. Evet, yeni nesilleri asabı ı kiramın takva ölçüleriyle yetiştirmek zaruridir. Ashab gibi. Çünkü ahir zaman zorluklarla doludur. Ve zor zamanlarda mümini kurtaracak ancak takvadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabını yetiştirirken kimsenin eline kağıt kalem vermedi. Onlara bir gönül verdi. Kalbi selimi yaşattı. Daima takvaya teşvik etti. Şu kıssa takvanın ehemmiyetini ne güzel ifade eder. Medine çarşısına güçlü kuvvetli bir köle gelmişti. İman etmiş bir köleydi, talebi çoktu. Fakat kölenin kendisini satın almak isteyenlere her türlü hizmet mukabili tek şartı vardı. Ezan-ı Muhammedi'yi okununca gideceğim, Allah Resulü'nün arkasında namaz kılacağım. Şartını kabul eden bir kişinin hizmetine girdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile bu köle arasında muhabbetle dolu öyle bir cereyan hattı meydana gelmişti ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescide her girişinde gönlüyle ve gözleriyle onu arıyordu. Mütakip günlerde hastalandığında Efendimiz bütün ashabıyla bu muhabbetli kölenin ziyaretine gitti. Daha sonra vefatı esnasında yanında bulundu. Defnine kadar yanında durdu. Bu hadise karşısında Muhacirin-i Kiram dedi ki, Biz her türlü cefaya katlandık. Allah Resulü bu köleye bizden daha fazla alaka gösterdi. Hikmeti nedir? Ensar-ı Kiram da aynı şekilde, Biz inen her ayete, İşittik ve itaat ettik dedik. Ancak Allah Resulü bu köleye daha çok itibar gösterdi. Acaba hikmeti nedir? dedi. Bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, takva bakımından en üstün olanınız, yani ondan en çok korkanınızdır. El-Hucurat 13 Yani bu ayet, bir kölenin faziletine ilahi bir tescil olarak nazil oldu. Bu takvanın özü, namaza ehemmiyet ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetti. Bu tatbikatıyla da gösterdiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına telkini şuydu, ''İnsanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olursa olsun.'' Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir. Onun verdiği terbiye, satırlardan değil sadırlardan nakledilen yaşanan bir ilimdi. Bu müstesna tahsilden geçen sahabe de, Semerkant'tan Kuzey Afrika'ya bütün dünya satını bu faydalı manevi ilmin mektebe eyledi. Bugün onların feyizli, bereketli gayretlerinin ulaştığı her yer, büyük ekseriyetle İslam yurdu. İşte bu ilmi tevarüs etmeli, bizden sonraki nesle nakletmeliyiz. Bugün de merhametli bir anne baba, evladına miras bırakmak isteyen bir anne baba unutmamalıdır ki en mühim miras, ahiret mirasıdır. Hadis-i şerifte buyrulur. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın nuru, güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda verici ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le bizzat amel edenin nuru nasıl olur, bir düşünün. Ancak kuru ilim kafi değil. İsterse evladını tefsir hocası, Kur'an hocası olarak yetiştirsin. Takva yoksa kafi değil. Çünkü İslam hayatın her safhasında kulluk istiyor. Tek safhada değil, her nefeste, her adımda kulluk istiyor. Kuru bilgi İslam'ı dışarıdan araştıran müsteşriklerde de var. Fakat bu bilgi onların dünyalarına da, ahiretlerine de fayda vermiyor. Hatta aksine hüsranlarını artırıyor. Hazreti Ali radıyallahu an ihtiyaçlarımızı ne güzel ifade buyuruyor. İlim en hayırlı mirastır. Edep en hayırlı sanattır. Takva en hayırlı azıktır. İbadet, en hayırlı sermayedir. Salih amel, en hayırlı rehberdir. Güzel ahlak, en hayırlı yakın dosttur. Hilim, en hayırlı yardımcıdır. Kanaat, en hayırlı zenginliktir. Ölümü tefekkür, en hayırlı uslandırıcıdır. Hasılı, dünyamız her geçen gün, Nefsani hayatın hoyratlığıyla kirlene kirlene gidiyor. Bu zehirin panzehiri yalnız İslam'dır. Bu hastalığın şifası takva ile yaşanan İslam'dır. Şiddetin çaresi, alemlere rahmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği İslam'dır. Ya Rabbi, Faydasız ilimden sana sığınırız. Bizlere marifetullah yolunda zemin olacak, tefekkür, takva ve haşetimizi artıracak hakiki ilim ver. Nesillerimize ahiret mirası olan maneviyat ilmini nakledebilmemizi nasip eyle. Amin.